0: dobry, witam Państwa Kacperkita. to jest kolejna rozmowa Nowego Ładu. Po raz kolejny Państwa, a po raz pierwszy moim gościem jest pan Doktor Leszek Sykulski, jeden z czołowych polskich geopolityków, znawców, komentatorów stosunków międzynarodowych. Dzień dobry, witam serdecznie panie doktorze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Pan Doktor Sykulski jest oczywiście autorem wielu znakomitych książek. Ja na, ja na oczywiście mam tutaj dwie, rosyjska geopolityka, a wojna informacyjna, geopolityka, bezpieczeństwo Polski. Czytałem też kiedyś biografię Edwarda Dębowskiego, też, też bardzo polecam. I tak, dzisiaj porozmawiamy o Niemczech i niemieckich wpływach w Polsce. Panie doktorze, jeżeli coś kojarzymy, taki przeciętny obserwator sfery międzynarodowej, to na, na temat niemieckiego, niemieckiego postrzegania naszego regionu, no to jest to koncepcja Mitteleuropy, którą kojarzymy z I wojną, świato, z I wojną światową, z niemieckimi planami dominacji politycznej, gospodarczej w naszym regionie. Na czym, na czym opierała się ta koncepcja i na ile przetrwała porażkę Niemiec w I wojnie światowej?
1: Tak, jeżeli chodzi o koncepcję Mitteleuropy, najczęściej kojarzymy ją z postacią Friedricha Naumana. Natomiast warto wspomnieć o tym, że o wiele wcześniej taką bardzo istotną publikację, bardzo obszerną posiadał Józef Parcz. Józef Parcz, on zmarł w 1925 roku, natomiast ta książka pod tytułem właśnie Mittel Europa została wydana w 1904 roku, czyli jeszcze no, można powiedzieć, na, na długo przed I wojną światową, na 10 lat przed wybuchem I wojny światowej i było to dzieło jak na tamte czasy, no, można powiedzieć, wyjątkowe. No, myślę, że nawet ta objętość w dzisiejszych czasach byłaby uznana za całkiem, całkiem niezłą i, i, i pokaźną, że tak powiem, ponieważ książka liczyła ponad 460 stron. Ponad 460 stron. I tutaj, ponieważ całe swoje życie zawodowe, czy, czy większość tego życia zawodowego, Józef Parcz y, związał ze ośrodkiem wrocławskim, y, ówczesnym Breslau, prawda? Więc y, tutaj Śląskowi w ogóle, tej problematyce geograficznej Śląska poświęcił całkiem sporo, sporo miejsca i myślę, że pod tym kątem również jest to bardzo interesująca publikacja. Warto ją mieć na uwadze analizując koncepcję niemiecką. I jeżeli patrzymy w ogóle szerzej na koncepcję mytel Europy, to musimy zauważyć, że Niemcy starali się wyodrębnić osobną krainę geograficzno-fizyczną nadać powiedzielibyśmy taką metodologiczną odrębność, jeżeli chodzi o jednostki fizjograficzne, ale także antropogeograficzne, bo ta, te kwestie, ta, ta warstwa antropogeograficzna też była bardzo, bardzo istotna, jeśli chodzi o całą tę procedurę delimitacyjną tego obszaru. Dobrze wiemy, że z punktu widzenia geografii tak naprawdę podstawowym podziałem Europy to jest podział na Europę wschodnią i zachodnią, a naturalną granicą jest rzeka Łaba. Zresztą ten od czasów można powiedzieć przełomu średniowiecza i epoki nowożytnej, ten dualizm na, na łabie, który funkcjonuje, on również w sposób bardzo istotny właśnie antropogeograficznie wpłynął na taką, a nie inną delimitację Europy. Europa zachodnia, ta, która wiązała się z handlem morskim, która rozwijała handel morski, która się szybko bogaciła, Europa merkantylna, miała zupełnie inny system społeczno-gospodarczy niż Europa Wschodnia, ta oparta jeszcze na gospodarce pańszczyźnianej i trochę innych wartościach, jeśli chodzi o kwestie czy to gospodarcze, czy, czy społeczne. Natomiast Niemcy na przełomie XIX i XX wieku zadali sobie całkiem sporo trudu, aby przy pomocy rodzących się wówczas nowoczesnych nauk społecznych, no w tym oczywiście nauk geograficznych, jeżeli chodzi o geografię społeczno-ekonomiczną, na Zachodzie nazywaną obecnie human geography, geografią humanistyczną, dowodzić odrębności krainy, którą nazwali Europa Środkowa. I oczywiście moim zdaniem nie było to podyktowane ani specjalnym zamiłowaniem do prawdy, ani zamiłowaniem do geografii, ale było to podyktowane czysto politycznymi, no, czy wprost geopolitycznymi właśnie ten związek przestrzeni i polityki celami. W związku z tym starano się wyodrębnić taki, taki osobny obszar, który oczywiście w zamyśle miał być takim obszarem zdominowanym przez Niemcy. Zdominowanym przez Niemcy, podporządkowanym przede wszystkim gospodarczo. Tutaj bardzo ważna postać na horyzoncie nam się pojawia, a mianowicie Friedrich List, można powiedzieć taki ojciec chrzestny współczesnej ekonomii politycznej. Człowiek, który stworzył takie prawo nazywane dzisiaj no w cudzysłowie oczywiście prawem lista, że wraz za rozszerzaniem wpływów, za, za wpływami gospodarczymi idą wpływy polityczne. I na licznych przykładach historycznych Friedrich List to udowadniał. I właściwie od XVIII wieku w tej niemieckiej myśli politycznej ta, takie myślenie było bardzo żywe. I koncepcja Mittele Europy jest niczym innym jak wcieleniem w życie koncepcji Friedricha Lista, czy tego ducha listowskiego, a mianowicie stworzeniem takiej metodologicznie wyodrębnionej krainy, która byłaby zdominowana przez gospodarkę niemiecką, a wpisywałaby się w inną koncepcję geopolityczną niemiecką, która nazywała się Grossraumwirtschaft, czyli gospodarka wielkiego, wielkiego obszaru, wielkiej przestrzeni. I to bardzo, bardzo istotne. Te, te, dwa, te dwie koncepcje są szalenie istotne, ponieważ Niemcy starali się myśleć w tamtym czasie w kategoriach wielkoprzestrzennych. Zresztą jeżeli spojrzymy na cesarza Wilhelma i na tę koncepcję Weltpolitik, czyli polityki światowej, która miała być oparta na machtpolitik, czyli na polityce siły, no to widzimy tutaj takie klasyczne koncepcje właśnie geopolityczne, gdzie mit Europa miała być absolutnym takim fundamentem dla budowy potęgi niemieckiej. I ona miała bardzo różne granice, przyjmowała bardzo różne granice. Niektórzy, niektórzy badacze sytuowali ją na północy między Bałtykiem i Morzem Północnym, na południu między Morzem Czarnym i Adriatykiem, podobnie zresztą jak właśnie Józef Parcz wspomniany przeze mnie, No ale zasadniczo obejmowała ten obszar, można powiedzieć, w zlewiskach Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego, po części także w zlewiskach Morza Adriatyckiego. Znaczenie zawsze miała w myśli geopolitycznej niemieckiej czy geoekonomicznej, bo to bardzo ważne, żeby to, to akcentować, ten czynnik nie tylko klimatyczny, hipsometryczny, yy, układ hydrograficzny, ale ten czynnik gospodarczy, tutaj w sensie rolniczym, w sensie rezerwuaru ziemi, w sensie yy, także surowców yy, naturalnych, to Ukraina była zawsze postrzegana przez Niemcy jako yy, taki swoisty, Hinterland, taki obszar zaplecze dla, dla gospodarki niemieckiej. I w tym kontekście, jeżeli mamy tak, w taki sposób zarysowane granice geograficzne i rozumiemy to pojęcie Grossraumwirtschaft, czyli gospodarki wielkiego obszaru, w której Niemcy są centrum i gospodarka niemiecka jest centrum, a cały ten obszar Mytel europy Europy Środkowej jest służy jako montownia, w cudzysłowie oczywiście dla, dla przemysłu niemieckiego, mówiąc współczesnym językiem, czy po prostu obszar zaplecze, jako obszar, który ma dostarczać taniej siły roboczej, ma dostarczać surowców, ma produkować półprodukty dla, dla niemieckiego przemysłu, no to wtedy widzimy ten cały za zamysł tej machiny niemieckiej.
0: Mhm. A jak, czy jak, jaką rolę pan tutaj, ponieważ to zawsze nas Polaków interesuje, jak Niemcy tutaj widzieli rolę Rosji, ponieważ wiemy, że wiemy, że no postaczą, o której Pan często wspominał, był wybity niemiecki geopolityk Karl Haushofer. Wiemy, że on był zwolennikiem właśnie takiej współpracy z Rosją. My jako Polacy nas najbardziej interesuje, tak? czy, czy Niemcy to, to porozumienie niemiecko-rosyjskie jest tym, czego my się najbardziej jakby odruchowo obawiamy. Czy koncepcja, czy, czy, czy Niemcy myślą z kategoriami Mittel Europy, czy, czy, czy wielkiej przestrzeni Myśleli zazwyczaj kategoriami zostawiania też do jakiegoś miejsca dla Rosji, jakiejś równowagi sił, czy jednak całkowitej, czy jednak całkowitej dominacji, przez co Rosję Ros, też by w ten sposób antagonizowali. A to
1: zależy. To zależy, w jakim okresie historycznym i jacy pisarze niemieccy, jacy myśliciele polityczni niemieccy, bo jeśli spojrzymy na na przykład taką książkę pod tytułem Gross Deutschland czyli Wielkiej Niemcy, wydaną w 1911 roku, to zobaczymy tam na okładce taką mapę, gdzie mamy zaznaczone obszary, które powinny znaleźć się pod niemiecką kuratelą I no myślę, że to dzisiaj byłoby wielkim szokiem, nawet dla Niemców, ten, ten obszar, który Tannenberg właśnie w książce Gross przedstawił, bo tam oprócz blis całego, całego Bliskiego Wschodu, podkreślam, znajdowały się także część, część Ameryki Południowej, na przykład Argentyna, Chile, Paragwaj, Urugwaj spora część centralnej Afryki, łącznie z Madagaskarem, także spora część dalekiego wschodu, bo i Indonezja i y, południowo-wschodnie Chiny i tak dalej, i tak dalej. Ale to oczywiście pokazuje tylko y, skalę i rozmach myślenia, y, który, który charakteryzował czasy, czasy właśnie y, początków XX wieku i y, te, to myślenie w kategoriach Weltpolitik. Niemieckiej. Natomiast jeżeli chodzi o rolę Rosji i o znaczenie Rosji, rosyjskiego ośrodka siły w, tej, w, tych, w tych koncepcjach niemieckich, to no, najpoważniejsze prace geopolityczne w tradycji klasycznej myśli niemieckiej geopolitycznej stworzył Karl Haushofer, jego szkoła. I rzeczywiście w tych, w tych pracach, czy to na łamach Zeisschiff i geopolitik, czy czasopisma geopolitycznego wydawanego w Monachium przez, przez Haushofera i jego uczniów, czy w, na, w publikacjach oczywiście Haushofera poświęconych chociażby Azji. Hmm. Rosja jawiła się jako kluczowy partner dla, dla Niemiec. Oczywiście Niemcy nie byli tutaj, nie opierali swoich, swoich koncepcji geopolitycznych na jakimś sentymencie, na miłości do kultury rosyjskiej, na miłości do Puszkina czy, czy innych pisarzy rosyjskich, czy dla miłości do rosyjskiego baletu, ale na konkretnych celach. Traktowali Rosję jako element, powiedzielibyśmy tego, no co Haushofer nazywał Hinterlandem właśnie, czyli nie tylko Haushofer, bo to pojęcie obszaru zaplecza jest bardzo istotne. Może nie w takim znaczeniu, w jakim Haushofer odnosił to do Afryki subsaharyjskiej, bo to był taki właściwy Hinterland dla niemieckiej klasycznej geopolityki tego państwa. Natomiast niewątpliwie traktował Rosję jako rezerwuar, powiedzielibyśmy i surowców mineralnych, jako rynek zbytu dla gospodarki niemieckiej i jako sojusznika, jako pewien, powiedzielibyśmy taką, mówiąc dzisiejszym językiem, jako hard power, jako twardą siłę, którą można wykorzystać także do budowy tego, co nazywał mianem continental block, czyli bloku kontynentalnego. Chodziło o zjednoczenie, o integrację eurazjatyckiej masy kontynentalnej. Tutaj oczywiście nie ma żadnych, żadnych przypadków. Househofer doskonale znał pracę Halforda Mackindera z 1904 roku, geograficzna oś historii. Oczywiście później ze wszystkimi modyfikacjami z 1919 roku, już jako Heartland i później jest już jakby ta kwestia z 1943 roku to jakby osobna sprawa, natomiast przede wszystkim te, te dwie prace, te dwie prace geograficzne, ideały, a rzeczywistość i geograficzna oś historii, czyli rok 1919-1904 to była podstawa w tym myśleniu Haushofera i proszę zobaczyć, że to się wcale nie skończyło na II wojnie światowej, to się nie skończyło na tym nieudanym planie sojuszu, III Rzeszy z, z Związkiem Sowieckim. Oczywiście no wiemy 23 sierpnia 1939 roku Pakt Ribbentrop-Mołotow, ale Hitler kompletnie nie rozumiał Haushofera, Hitler kompletnie nie rozumiał geopolityki. To zresztą to jest opinia prywatna Haushofera, który go znał, poznał go zresztą tutaj taki można powiedzieć akuszerem tej znajomości był Rudolf Hess, który był uczniem Haushofera. Haushofer miał taką opinię prywatną o Hitlerze, że Hitler nie rozumiał geopolityki, nie rozumiał prawideł historii, nie rozumiał prawideł geografii w tym zakresie. Zresztą jeśli, jeśli poczytamy Mein Kampf w ostatnim krytycznym, świetnym zresztą wydaniu wydawnictwa Bellona, to zobaczymy zresztą, że to jest antygeopolityka, że jakby praca Hitlera, Mein Kampf, to jest absolutnie antygeopolityka. Absolutnie nie rozumiał Hitler prawideł geopolityki, nie rozumiał jakby realizmu, realizmu politycznego. To jest, to jest taka, taki, taki miks ideologii narodowego socjalizmu, rasizmu i no, takich chorych fantazji tak naprawdę tego, tego człowieka. Natomiast nie miał to absolutnie nic wspólnego z, z klasyką niemieckiej, niemieckiej geopolityki. I tak jak powiedziałem, nie, ta klasyczna myśl geopolityczna absolutnie nie skończyła się na, na Haushoferze i to znaczenie Rosji jako tego rezerwuaru dla dla Niemiec, dla gospodarki niemieckiej wcale się nie skończyło na roku 45. i na klęsce III Rzeszy. Ta koncepcja i Haushofera, i koncepcja Mackindera dzisiaj powróciły z całą mocą, znaczy dzisiaj, no właściwie od kilkunastu lat są widoczne gołym okiem, a od kilkudziesięciu lat są tak naprawdę, jest próba wdrażania ich w życie. Chodzi tak naprawdę o nic innego, jak o integrację Eurazji. I Eurazja jako najważniejszy kontynent, na którym toczyły się najważniejsze procesy dziejowe z największym rezerwuarem Demograficznym, z największym rezerwuarem surowcowym, z największym rezerwuarem technologicznym, przez większą część dziejów oczywiście, stanowią dzisiaj także można powiedzieć, taką oś napędową świata, motor napędowy świata i widać to doskonale po Azji. Oczywiście zmieniają się te, te części Eurazji, które odgrywają wiodącą taką osiową rolę w historii, natomiast no, jakby Eurazja zdecydowanie jest tym centralnym, osiowym, pivotalnym kontynentem w dziejach i istota rzeczy w geopolityce, w walce o przewagę, o przestrzeń, o dominację, o władzę o siłę, o interesy, to tak naprawdę integracja Eurazji. Można tę Eurazję próbować oczywiście zintegrować siłą polityczno-militarną, tak jak to w przeszłości bywało, tych prób było całkiem mnóstwo, od Imperium Hana przez Napoleona na Hitlerze i Stalinie skończywszy, Natomiast można to zrobić inaczej, siłą geoekonomiczną i to robią Chińczycy. To, to jest koncepcja Deng Xiaopinga, to jest koncepcja Xi Jinpinga, to jest koncepcja ta, tej propozycji chińskiej z 2013 roku jednego pasa jednej drogi. To dlatego ta koncepcja taką wielką budzi, budzi powiedziałbym, obawę, czy nawet strach, lęk wśród elit amerykańskich, bo to jest koncepcja wywodząca się z klasycznej geopolityki, po prostu integracji kontynentu eurazjatyckiego za pomocą narzędzi infrastruktury, ekonomii, gospodarki, sztucznej inteligencji, nowoczesnej komunikacji, nowo, nowych szlaków handlowych. Na, doskonale wiemy, sprawa lista, wracam do początku yy, na naszej rozmowy, wraz za rozszerzaniem wpływów gospodarczych zawsze idą wpływy polityczne.
0: Tak i wydaje się, że dzisiaj też Niemcy postawiają przede wszystkim na, na, na rozwój swojej dominacji gospodarczej, za którą idzie dominacja polityczna, co widzimy, czy w Unii Europejskiej, czy we włączaniu się, się się Niemiec do, do inicjatywy Trójmorza. Natomiast w, w przypadku Polski wydaje się też, że niezwykle, istotnym, niezwykle istotną płaszczyzną rywalizacji o, o, o dominację, o o władzę, o wpływy jest również szeroko pojęta informacja. Polska posiada naprawdę ogromny udział kapitału zagranicznego w sektorze medialnym, w przeciwieństwie do wielu państw zachodnich. Często, bardzo często jest to, jest to właśnie kapitał niemiecki. Niemcy, Niemcy mają, no naprawdę ich pozycja jest, jest, jest niezwykle silna, jeżeli popatrzymy na polskie gazety, radia i tak dalej. Z czego Pana zdaniem to wynika i czy, czy powinniśmy, jakie ja czy, czy Pana zdaniem jest to świadoma na ile jest to świadoma polityka niemieckich jakiś elit, a na ile jest to po prostu taki biznes i po drugie, jak jako polskie państwo powinniśmy się do tego odnosić. Czy powinniśmy starać się to mocno, no, mocno uregulować, w jakiś sposób wykluczyć tak duży udział kapitału zagranicznego, a jeśli tak, to w jakiś sposób, żeby nie popaść prawda, w poważny konflikt z tak ważnym partnerem gospodarczym i politycznym
1: myślę, że to pytanie jest pytaniem bardzo dobrym, natomiast pytaniem, czy też dylematem może tak strategicznym, już bardzo mocno spóźnionym. To znaczy Niemcy od właściwie początku lat 90., myślę, że jeszcze wcześniej inwestując bardzo mocno swój kapitał w źródła osobowe, Mówię oczywiście o jakby źródłach operacyjnych, o, 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 tym, o aktywach operacyjnych, mówiąc żargonem służb specjalnych. Bardzo mocno inwestowali także w opozycję demokratyczną w Polsce, o czym się mało mówi, stosunkowo współcześnie. Zresztą nie tylko Amerykanie, to nie tylko CIA bardzo mocno inwestowała i budowała te swoje aktywa operacyjne w, od lat 70. właściwie można spokojnie powiedzieć, a lata 80. to, to, to naprawdę, że tak powiem, okres wielkiego siania oczywiście zbiory były w latach 90. i na początku tego wieku, myślę, że całkiem spore dla, dla zachodnich służb, natomiast również Niemcy, również czy to, było, czy to BND, jeżeli chodzi o wywiad zachodnio-niemiecki, czy to Stasi bardzo mocno inwestowały, jeśli chodzi o także nie tylko jakby elity, o establishment polityczny, ale także jeśli chodzi o opozycję i jeśli chodzi o ekspansję medialną Niemiec, na terytorium Rzeczypospolitej i to było bardzo, ale to bardzo potrzebne Niemcom, aby móc dalej kontynuować ekspansję gospodarczą. Dziś w mojej ocenie już taka bezpośrednia, ścisła kontrola mediów Niemcom nie jest potrzebna. Znaczy Niemcy już ugrali tyle, że można powiedzieć wychowali sobie bardzo mocne lobby w Polsce. Te wszystkie fundacje niemieckie, które nie będę oczywiście wymieniał nazwy z ostrożności procesowej tych fundacji, ale ściśle związane z konkretnymi siłami politycznymi, z konkretnymi partiami, to jest myślę, że dla każdego obserwatora dzisiaj sceny politycznej, nie tylko niemieckiej, jest to banalne przywiązać konkretną fundację do konkretnej opcji politycznej w Niemczech, do konkretnej partii politycznej począwszy od Zielonych po, przez SPD, po CDU, CSU, to, czy, czy nawet FDP oczywiście, która również ma swoje ekspozytury w Polsce tutaj, jeżeli chodzi o fundacje. To jest bardzo proste do, 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 pokazać te, te powiązania. I te niemieckie fundacje przez, przez całe, można powiedzieć, dekady od początku tak zwanej transformacji ustrojowej w Polsce bardzo mocno inwestowały w wyrokujących w zapowiadających się młodych ludzi, młodych studentów, którym fundowały stypendia. Nie każdy oczywiście stypendysta danej fundacji Niemiecki stawał się natychmiast lobbystą czy też współpracownikiem niemieckiego wywiadu. To oczywista sprawa. Tutaj to sito jest bardzo, że tak powiem, te, te oczka są, że tak powiem, bardzo małe tego sita i wybiera się elitę. To jakby standard działalności każdego wywiadu i ka każdego werbunku, jeśli chodzi o budowę swoich wpływów, budowę soft power. No nie każda osoba, której, się, której Gazprom funduje stypendium jest nagle lobbystą rosyjskim czy też współpracownikiem wywiadu rosyjskiego. No, podobnie jak nie każdy, nie, nie każdy stypendysta fundacji X czy Y niemiecki staje się, staje się współpracownikiem BND czy po prostu lobbystą kapitału niemieckiego, ale... Niewątpliwie należy założyć takie scenariusze. Znając modus operandi działalności służb, które to, to nie jest jakaś wielka, to nie jest wiedza tajemna, tak się dzisiaj po prostu prowadzi politykę, tak się prowadziło politykę zresztą y, także 100 lat temu i to nie jest nic absolutnie nowego. Niemcy zainwestowali bardzo duże pieniądze w budowę think tanków, w budowę ośrodków eksperckich, w budowę trzeciego sektora w Polsce, budowy, organiz czyli organizacji pozarządowych, to nie tylko fundacje, to, nie, to także stowarzyszenia, to są różnego rodzaju stowarzyszenia także charytatywne, m, które, które Niemcy tutaj pomagali budować, budując sobie po prostu sieć powiązań. I to jest sieć bardzo gęsta, sieć bardzo często nieoczywista, obejmująca bardzo wiele działań, nie tylko gospodarczych, ale także społecznych, politycznych, działań, działań związanych, tak jak powiedziałem, z działalnością charytatywną, sportową i tak dalej, i tak dalej. To bardzo Szeroka sieć, w tym oczywiście, w tym oczywiście media realizując absolutnie konsekwentnie politykę Mittel-Europy, Tutaj niech nikogo to nie zwiedzie. Ja uważam, że deklaracja waszyngtońska podpisana 15 lipca tego roku w, Waszyng no w Waszyngtonie oczywiście, podpisana przez Joe Bidena i Angelę Merkel jest moim zdaniem, ja to nazywam na taki prywatny użytek testamentem geopolitycznym Angeli Merkel. Po tych 16 latach jej rządu uważam, że to jest absolutnie testament, testament geopolityczny. Myślę, że możemy rozwinąć oczywiście kwestie, jeżeli chodzi o kwestie, Energetyki i związku z Mitteleuropą, ale myślę, że, 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 to jest, że to jest jej testament geopolityczny. I uważam, że ta, że ta ekspansja medialna była Niemcom niezwykle potrzebna do budowy swojej soft power, do budowy y, y, takiego, powiedziałbym, podglebia, do budowy backgroundu, używając tego żargonu anglojęzycznego, dla działań dyplomacji publicznej. To się Niemcom moim zdaniem bardzo udało. To się Niemcom bardzo udało i proszę zobaczyć, nawet, że wielkim sukcesem moim zdaniem, polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa i działalności niemieckich służb specjalnych jest to, że dzisiaj w Polsce wszystkie ośrodki eksperckie, mainstreamowe tego głównego nurtu wszyscy poli wiodący politycy, czy wszystkie wiodące siły polityczne w polskim parlamencie najczęściej mówią o zagrożeniu ze strony rosyjskich służb specjalnych, o zagrożeniu ze strony polityki rosyjskiej, ze strony yy, czy to FSB, czy to SWR, czy to ze strony Gazpromu i tak dalej, i tak dalej, ale już kompletnie nikt nie mówi na polskiej scenie politycznej o zagrożeniu ze strony działalności wywiadu niemieckiego, ze strony potężnego lobby yy, przemysłu niemieckiego, w Polsce o lobbystach niemieckich, o werbunku polskich studentów przez, przez wywiad niemiecki, czy też tym miękkim werbunku przez, przez fundacje niemieckie. Nie mówi się o wielkim tak naprawdę programie stypendialnym dla osób zajmujących się energetyką w Polsce. Jeżeli pan prześledzi młodych, zdolnych dziennikarzy mniej lub bardziej zdolnych, to też osobna sprawa, którzy są bardzo mocno obecni dzisiaj na firmanencie tym medialnym, to warto prześledzić, który z nich odbywał, który miał stypendia przyznawane przez, przez Fundację X czy Y z Zachodu. To też jest bardzo ciekawe. Moim zdaniem tutaj nie ma przypadków, nie ma darmowych obiadów. Jeżeli ktoś komuś funduje stypendium, to nie dlatego, że, że go lubi, tylko dlatego, że ma w tym konkretny interes i warto o tym pamiętać. Tak jak powiedziałem, nie twierdzę, że każda osoba, która miała stypendium ze strony Niemiec, Rosji, Stanów Zjednoczonych Wielkiej Brytanii pracuje dla tego kraju. No ale niewątpliwie takiej osobie powinny, powinien się przyglądać kontrwywiad, a mam no, niestety takie nieodparte wrażenie, a nawet wiedzę jeszcze z czasów swojej pracy w Komisji Weryfikacyjnej spraw WSI, że ta histeria antyrosyjska prowadzi, nakręcana zresztą moim zdaniem również przez, przez kraje zachodnie, prowadzi do tego, że w Polsce służby po prostu nie widzą sporej części aktywności takiego wywiadów takich jak wywiad niemiecki.
0: No tutaj traf, tutaj już pan, już pan antyskował dwa moje kolejne pytania. Chciałem właśnie zapytać, o, ponieważ na jednym z w jednym z ostatnich Pana materiałów na Pana kanale mówił Pan, mówił pan o, o projekcie elektrowni jądrowej w, w obwodzie królewskim kaliningradzkim. No i jest, czy, czy naprawdę te wszystkie, te wszystkie środki nacisku, które wypracowały sobie Niemcy w Polsce i, i w Europie są aż tak silne, że Niemcy są w stanie skutecznie zablokować budowę elektrowni jądrowej w Polsce? I jeśli tak, to dlaczego i masz tak na tym zależy i co powinniśmy wobec tego zrobić? Jakie tak naprawdę mamy pole manewru, jeżeli Niemco masz tak zależy, żebyśmy, żebyśmy, żebyśmy elektrowni jądrowej nie mieli? Jakie, jakie są niemieckie plany, jaka jest rola energetyki w niemieckich planach wobec Polski?
1: no Myślę, że pan redaktor tutaj dotknął fundamentalnej kwestii fundamentalnej kwestii. Kiedyś, kiedyś no w latach 90. ubiegłego wieku było takie powiedzenie, zaraz po jakby upadku Układu Warszawskiego po dezintegracji Związku Sowieckiego, jeszcze takie powiedzenie pachnące rusycyzmem. Nie tanki, a banki, czyli właśnie nie czołgi, a instytucje finansowe, a nie geopolityka, nie geostrategia, a geoekonomia już tak trawestując te, to powiedzenie. I rzeczywiście Niemcy bardzo, bardzo mocno sobie wzięli do serca, do, do umysłu to, to powiedzenie i rozwijają koncepcję o Europy instrumentami gospodarczymi, a obecnie przede wszystkim instrumentami energetycznymi. Wrócę do tego, co za, co, co, o czym napomknąłem, a co świetnie moim zdaniem koresponduje do, do, do pańskiego pytania, czyli do tej deklaracji waszyngtońskiej z 15 lipca tego roku, moim zdaniem fundamentalnej do zrozumienia, ona wieńczy tak naprawdę cały proces, to, to nie jest tak, że 15 lipca 2021 roku nastąpiła rewolucja w polityce, w polityce niemieckiej czy w polityce amerykańskiej. To jest ewolucja, to jest, to jest cały długi proces, który obserwowaliśmy już od, od początku tego wieku. Ta deklaracja waszyngtońska jest o tyle istotna, że ona daje zielone światło polityce niemieckiej ze strony dotychczasowego hegemona, który już traci swoją oczywiście, traci swoją, swoją rolę. Stany Zjednoczone nie są dzisiaj żandarmem światowym i, i, i myślę, że każdy, kto obserwuje uważnie stosunki międzynarodowe, procesy, które się dzieją na arenie międzynarodowej, doskonale to wie. Dzisiaj Stany Zjednoczone nie są w stanie zaprowadzić swojego ładu w Afganistanie, w Iraku, nawet nie są w stanie w Sahelu, na obszarze Sahelu zaprowadzić takiego ładu, a cóż dopiero, a cóż dopiero na przykład na Morzu Południowochińskim czy, um, czy w Europie Środkowo-Wschodniej. Po prostu Nastąpiła, nastąpił koniec pauzy strategicznej, koniec świata jednobiegunowego. Stany Zjednoczone przestały być symbolicznie w roku 2008 tym żandarmem światowym i mamy proces policentryzacji świata. Stany Zjednoczone szukają partnerów, budują blok antychiński i niewątpliwie Republika Federalna Niemiec jest jednym z najbardziej kluczowych partnerów dla, dla Waszyngtonu. Potwierdził to Joe Biden. Od dawna były takie próby, tutaj oczywiście z tą taką może nie pauzą, ale z, takim, z taką szorstką przyjaźnią w okresie prezydentury Donalda Trumpa, że tak to określę, ale, ale już teraz od, od chwili, kiedy demokraci rządzą na powrót od początku tego roku w Białym Domu, widać doskonale, że to Berlin jest absolutnie podstawowym, kontynentalnym sojusznikiem, jeżeli chodzi o Europę dla Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone w Europie mają dwóch sojuszników strategicznych i jednym oczywiście jest Wielka Brytania, drugim stały się Niemcy. Pomniejszym sojusznikiem jest Francja, zresztą było to widać także całkiem niedawno, kiedy, kiedy minister obrony, pani minister obrony Francji podpisała umowę z Lloydem Austinem w sprawie właśnie współpracy antyterrorystycznej w Sahelu, ale tutaj widać, że Amerykanie potrzebują wsparcia francuskiego, ale to jest taki, tak jak powiedziałem, sektorowa współpraca. Natomiast niewątpliwie to, co jest najistotniejsze, to jest początek strategicznej współpracy klimatycznej i energetycznej. Pada w ogóle to określenie o współpracy, o partnerstwie klimatyczno-energetycznym klimatyczno w deklaracji waszyngtońskiej. I to jest klucz, to jest istota rzeczy. Amerykanie dają zielone światło, dają carte blanche, bym nawet powiedział, Niemcom, jeśli chodzi o Europę Środkowo-Wschodnią. Myślę, że naprawdę nie potrzeba więcej sygnałów. Tych sygnałów otrzymaliśmy mnóstwo w ostatnim czasie, począwszy od... od tego słynnego artykułu dwojga ambasadorów, byłych ambasadorów Stanów Zjednoczonych w Polsce, pani Georgette Mosbacher, pana Daniela Frida, także jako trzeciego autora współautora Ajana Brzezińskiego, analityka Atlantic Council, na portalu Trójmorza ukazał się ten, ten, ten artykuł, w którym zaproponowali między innymi, aby sekretariat, międzynarodowy sekretariat Trójmorza na przykład umieścić w Berlinie. Albo w Amsterdamie, albo w Brukseli, albo w Londynie, no, ale na pewno nie w Warszawie. Nie padło takie określenie. Na pewno nie w Bukareszcie, na pewno nie w Zagrzebiu. To już bardzo wiele mówi o, tym, o podejściu Stanów Zjednoczonych. Druga sprawa, powiedzieli bardzo mocno, że Trójmorze to jest, powinna być inicjatywa w ramach Unii Europejskiej. Czyli dokładnie to samo, co powtórzył Frank-Walter Steinmeier, prezydent Republiki Federalnej Niemiec na szóstym szczycie państw Trójmorza w dniach 8-9 lipca tego roku w Sofii. No, czyli mamy konkretny sygnał. Stany Zjednoczone traktują Trójmorze nie jako bufor między Niemcami a Rosją, nie jako instrument nacisku na Niemcy, ale już traktują jako element polityki Unii Europejskiej, ergo instrument instrument niemiecki. Ja uważałem że od samego początku, że wpuszczenie Republiki Federalnej Niemiec jako obserwatora do inicjatywy Trójmorza skończy się źle. Skończy się tak samo, jak skończyło się Pentagonale, Heksagonale i, i cała inicjatywa środkowoeuropejska. Po prostu podporządkowaniem interesom Republiki Federalnej Niemiec, interesom oczywiście gospodarczym. No i teraz jeżeli widzimy, że 19 maja tego roku Departament Stanu wprost zgodził się na, na budowę Nord Stream poprzez oczywiście zniesienie sankcji na Nord Stream 2 AG, spółkę budującą ten, ten rurociąg, na Matiasa Barniga jego prezesa, a 15 lipca mamy do czynienia z deklaracją waszyngtońską i początkiem strategicznej współpracy klimatycznej i energetycznej, które tak naprawdę co mówi? No mówi o koordynacji polityki niemiecko-amerykańskiej względem Europy Środkowo-Wschodniej pod kątem transformacji energetycznej. A przecież doskonale wiemy, że żaden inny kapitał niż, niż tylko kapitał niemiecki i przemysł niemiecki nie jest w stanie tego dokonać. Zresztą tutaj wprost się mówi, że w sensie finansowym ten ciężar transformacji energetycznej na Ukrainie i w Europie Środkowej wezmą na siebie Niemcy. W Europie Środkowo-Wschodniej mają wymiar globalny, nie wymiar regionalny. W związku z tym, jeżeli patrzymy na to, że Niemcy mają tutaj wyłożyć naprawdę potężne pieniądze na, na, na kwestie związane właśnie z, z, z zielonym ładem, ważna, ważna kwestia, to tu mamy tutaj imponujący kapitał. No Niemcy zagwarantowali 1 miliard dolarów, 1 miliard dolarów na zielony fundusz dla Ukrainy, na, na rozruch całego tego, całego tego przedsięwzięcia. Ja przypomnę, że od, pierwszy, od początku września tego roku ma być specjalny wysłannik w ogóle na, na, na Ukrainę, który ma ma przygotować tę transformację energetyczną. I pytanie, jakie oczywiście Niemcy mają cel, Dlaczego? po co jest ta energiwende w ogóle w samych Niemczech, ta transformacja energetyczna. Chodzi o to, aby dekarbonizować Europę, aby odejść od węgla, aby odejść oczywiście także docelowo od energetyki jądrowej i pozyskiwać zieloną energię z odnawialnych źródeł energii. No, z solarów oczywiście, z farm wiatrowych, z geotermii itd., tak doskonale wiemy, że to na dziś jest niezwykle kapitałochłonne. Wymaga to bardzo wysokich technologii. Takimi technologiami w Europie dysponują przede wszystkim Niemcy. To wiadomo, że w tym momencie, jeżeli ta propozycja obejmie całą Unię Europejską, to Niemcy będą tutaj wygrane, to Niemcy będą tym emitentem, byśmy powiedzieli, technologii. Będą, ty będą tym głównym, osiowym, centralnym punktem emanującym tą technologią, transferującym, dającym nowoczesne technologie, dającym rynki zbytu dla swojej przemysłu zajmującemu, zajmującego się OZE. Będą właśnie implementować, to będą podpinać do sieci i tak dalej, i tak dalej. To jest ogromny, ogromny zysk dla Niemiec. No i także myślę, że w tym etapie przejściowym, ponieważ nie jest tak prosto dekarbonizować na przykład Polskę, czy pozbawić Ukrainy energetyki jądrowej, gdzie ponad 50% energii elektrycznej na Ukrainie jest wytwarzanej przez elektrownie jądrowe, to nie jest tak proste, w związku z tym niewątpliwie należy spodziewać się także, że Niemcy będą importerem tej, tej, elektry, tej energii elektrycznej z OZE. A wiemy doskonale, że przez 365 dni w roku nie świeci słońce, przez 365 dni w roku na farmach wiatrowych nie hula wiatr i czymś te turbiny trzeba w tak zwanym międzyczasie wprowadzać w ruch. No i do tego oczywiście jest idealne, błękitne paliwo transportowane gazociągami Nord Stream 1 i Nord Stream 2. No to po to właśnie te 55 miliardów metrów sześciennych przepustowości Nord Stream 1 i drugie tyle Nord Stream 2, łącznie 110 miliardów metrów sześciennych przepustowości, a jak będzie potrzeba, to Rosjanie już zadeklarowali, że są bardzo chętni do tego, aby wybudować Nord Stream 3. W związku z tym mamy tutaj absolutnie, powiedzielibyśmy taką zbieżność interesów niemiecko-rosyjskich. I To jest istota rzeczy. Jeżeli spojrzymy na, na intencje amerykańskie, to czas na blokadę Nord Stream był w pierwszej dekadzie tego wieku ale w pierwszej dekadzie Amerykanie woleli 17 września 2009 roku robić reset z Rosją niż blokować Nord Stream. Wiemy doskonale, że pierwsza nitka oddana na jesieni 2011 roku, druga nitka na jesieni 2012 roku i w tym momencie moim zdaniem mieliśmy już absolutną pewność, że Amerykanie będą tylko robili dobrą minę do złej gry, będą starali się dyplomatycznie oddziaływać, ym, klepać po plecach, po ramieniu po, y, polskich partnerów, mówić jak to bardzo solidaryzują się z Polską i jak bardzo mocno potępiają agresywną, neoimperialną politykę Federacji Rosyjskiej. Tak, no znamy te, te wszystkie wyświechtane hasła, to są po prostu bardzo miłe słowa na, na polskie sentymenty, na takie polskie resentymenty historyczne, jeśli chodzi o Rosję, no ale w sensie polityki realnej y, widzimy bardzo dobrze, że y, gdzie leżą interesy prawdziwych graczy I to, jest, i to jest dzisiaj ten instrument, jeżeli chodzi o tę działalność specjalnego pełnomocnika niemieckiego na Ukrainie od 1 września tego roku, ja jestem, ja jestem pełen najgorszych obaw tutaj, jeżeli chodzi o, uważam, że Amerykanie zgodzili się na niemiecką koncepcję mytel Europy w znaczeniu gospodarczym, w znaczeniu energetycznym, podporządkowania sobie Europy środkowo-wschodniej właśnie polityce energetycznej Niemiec. Myślę, że cała inicjatywa Trójmorza to jest właśnie taka takie granice nowej niemieckiej mytel Europy przy pełnym zielonym świetle ze strony, ze strony Waszyngtonu. I druga część Pańskiego pytania, co robić, bo, bo to jest dzisiaj kluczowa sprawa, no nie ma łatwych odpowiedzi na trudne pytania, zwłaszcza w sytuacji, w której no, moim zdaniem sprawność działalności polskich służb specjalnych jest no, bardzo, stoi pod wielkim znakiem zapytania. No, nie chcę nawet wymieniać tych ostatnich wpadek ze strony Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdzie, gdzie bloger po prostu pozyskał listę od spółdzielni, listę mieszkań służbowych funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie, gdzie z łatwością można było pozyskać korespondencję na przykład z banków, który funkcjonariusz ma, jakie kredyty w banku. No to jest raj dla obcych służb specjalnych, raj można... Paraliżować działalność y, takich służb specjalnych, które nie potrafią w tak prostych rzeczy, że tak powiem, y, zapewnić tajemnicę w tak prostych sprawach. Ja jestem zwolennikiem tezy, która mówi o tym, że należy dokonać strukturalnych reform państwa. Nie da się, ja uważam, że to jest, to jest pewien mit, to jest pewna fantasmagoria, że zmienią się, się struktury poziome państwa, czyli po prostu wprowadzimy nowe, nowe osoby do parlamentu y, i nagle zmieni się polityka państwa. No, przy całym szacunku, ale prawdziwej polityki nie robi się w polskim Sejmie ani w polskim Senacie. Prawdziwą politykę robi się w strukturach pionowych państwa i bez wymiany elit w strukturach pionowych państwa nie będzie zmiany strategii państwa polskiego. A mówiąc tak najprościej, no, polityka oczywiście wielowektorowa, polityka jednowektorowa doprowadziła nas na właściwie można powiedzieć na skraj przepaści, jeśli chodzi o rozumienie suwerenności państwa, ponieważ moim zdaniem ta suwerenność państwa jest dzisiaj bardzo mocno już ograniczona, a no, może być wkrótce jeszcze bardziej ograniczona, patrząc na to, co się, co się dzieje w sektorze energetycznym. Ja tylko przypomnę, że 31 grudnia 2022 roku wygasa kontrakt z Gazpromem, ten słynny kontrakt stulecia jeszcze podpisany przez premiera Waldemara Pawlaka w ubiegłym wieku. W latach dziewięćdziesiątych i będziemy mieli wielki problem. Pytanie, czy ta brama północna, jej, jeden z kluczowych elementów, czyli Baltic Pipe, zostanie oddany do użytku. Moim zdaniem nawet jeżeli dojdzie do oddania, to będzie poślizg a jeżeli nawet zostanie oddany, to ja byłbym bardzo ostrożny, jeśli chodzi o złoże w Stavanger, z którego mamy pozyskiwać od Norwegów gaz, gaz norweski na szelfie, z szelfu. Wiemy, że tam się ten gaz kończy, wiemy, jak się zachowuje spółka Energinet duńska. Patrzy, widzieliśmy ostatnio kwestię lęgowisk, bodajże nietoperzy, czy tam myszy, czy, czy jakiś, jakiś te, tego typu kuriozalny wręcz pretekst znaleziono, aby wstrzymać budowę Baltic Pipe wiemy, że Energinet zajmuje się w ogóle handlem gazem i myślę, że dla Dojczyków nie stoi nic na przeszkodzie, aby próbować w razie no, niedoboru gazu ze, ze złoża Stavanger, próbować kupować gaz z punktu widzenia tej polityki, której na imię dywersyfikacja, jeżeli chodzi o polską strategię. W związku z tym uważam, że no, ta polityka jednowektorowa wieszania się na jednej klamce u jednego mocarstwa i wierzenia w to, że hegemon, że supermocarstwo światowe będzie realizowało polski interes, a nie poświęci interesu małego czy średniego państwa na ołtarzu wielkich interesów i wielkiej strategii. No i z wielkim, wielką naiwnością. Ostatnie trzy dekady to są dekady absolutnej śpiączki polskich elit intelektualnych i polskich elit decyzyjnych. No ale no nie chodzi o to, żeby krytykować. No uważam, że odejście od polityki jednowektorowej i budowa polityki wielowektorowej to jest bardzo istotna kwestia, jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa i politykę zagraniczną. Natomiast nie będzie tego, jeżeli nie będzie zmian strukturalnych w państwie. Uważam, że no budowa nowych służb specjalnych, która nie może się odbywać tak, jak się odbywała w okresie transformacji ustrojowej w roku 90, czy tak jak w 2006 roku, czy w 2006 i 2007 budowa nowych wojskowych służb informacyjnych, no bo to była parodia, to był, to było, to był kabaret, a nie, a nie budowa służb. Sam obserwowałem to w latach 2006-2007 i, i jestem pełen jak naj, najgorszych tutaj refleksji w tym zakresie. To są, to są niestety bardzo długie procesy, to jest przynajmniej 10 lat budowa, budowa nowych służb i na pewno nie na zgliszczach nowych, no nie wylewa się brudnej wody, jeżeli się nie ma starej, więc wymagałoby to no wielkiego, powiedziałbym, takiego porozumienia ponad podziałami w tym zakresie i ograniczenia kompetencji obecnych służb i budowy nowych przez najbliższą dekadę w połączeniu z wpuszczaniem nowej, świeżej krwi także do dyplomacji, ponieważ ten beton, który znajduje się przy, przy Alei Szucha no nie gwarantuje absolutnie żadnej elastyczności w polityce zagranicznej. Po, Polsce potrzeba y, Krajowej Szkoły Służby Zagranicznej, z prawdziwego zdarzenia y, szkoły dla, y, dla, o, dla państwowców. Tak jak mamy Krajową Szkołę Administracji Publicznej, która okazała się, no można powiedzieć, wielkim y, y, sukcesem y, w III Rzeczpospolitej. Uważam, że to jest jeden z tych, y, z tych, y, z tych dzieł III Rzeczpospolitej, którymi możemy się chlubić. To Myślę, że, że KSAB jest rzeczywiście czymś takim, czym, z czego możemy być dumni i uważam, że Krajowa Szkoła Służby Zagranicznej, absolutnie apolityczna, wyłączona z jakikolwiek koteryjności i partykularyzmów partyjnych, oparta o nowe świeże kadry powinna być, powinna być absolutnie takim takim fundamentem, na którym powinniśmy budować polską politykę. A zatem dla nowej polityki bezpieczeństwa, nowe służby dla nowej polityki zagranicznej, nowa Krajowa Szkoła służby zagranicznej, nowe elity, rozbicie betonu zarówno w Monie, jak i w, w MSZ-cie, no i oczywiście polityka wielowektorowa, bo doskonale widzimy bankructwo.
0: Dobrze, Jeszcze ma, ma, ma Pan jeszcze czas na jedno pytanie, czy, czy już tak. kończymy? Tak, już ostatnie pytanie. Dobra, no i ostatnie, ostatnie pytanie tutaj, jeśli chodzi o to Trójmorze, to, to, to niewątpliwie zgadzam się z Panem, jeśli to tak kojarzy, jakby żona specjalnie mężowi przedstawiała jakąś młodszą i ładniejszą od siebie koleżankę, tak jak to, to wpuszczanie Niemiec do tej inicjatywy, to się, to się nie mogło dobrze skończyć. Natomiast chciałem na koniec chciałem na koniec zapytać czy przy, przy, przy tych wszystkich zjawiskach, o których Pan mówił, tak, o tym, że Niemcy, Niemcy pompują setki milionów euro w różne organizacje pozarządowe, Mają, ma, ma, mamy mnóstwo kontrolowanych przez, przez niemiecki kapitał mediów, mówił Pan o, o infiltracji instytucji państwowych, społecznych przez, przez Niemcy. Mamy, jed, ma, mamy niemiecki plan, Podporządkowania gospodarczego, politycznego sobie Europy, w tym Europy Środkowej. I mamy jednocześnie promowanie przez, przez niemiecki ośrodek siły, mówiąc takim geopolitycznym językiem, i przez, przez te wszystkie kontrolowane, bardzo często przez, przez te kontrolowane przez Niemcy, media czy organizacje, yy, postmodernistycznych ideologii destrukcyjnych dla polskiego społeczeństwa. Tutaj też to jest, to jest ciekawe pytanie, pewnie na inną rozmowę, na ile tutaj tutaj przenikają się te, 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 te kwestie ideologiczne i po prostu niemieckie, niemieckie interesy polityczne, strategiczne. Natomiast chciałem tak prowokacyjnie na koniec zapytać, czy Niemcy nie są dzisiaj większym zagrożeniem dla Polski z tych, na, z tych dwóch naszych odwiecznych rywali niż Rosja, która Dzisiaj dzisiaj szczęśliwie już scenariusz sytuacja zimnowojenna się jest, jest już przeszłością. Szanse na to, że Rosja, na to, że Rosja dokonałaby jakiejś siłowej inwazji na, na Polskę są już, są, są bardzo niewielkie. A po drugie, Rosja po prostu, jako taka oligarchiczna kleptokracja jest, nie ma żadnego atrakcyjnego modelu cywilizacyjnego, którym mogłaby który mogłoby przejmować polskie społeczeństwo. Czy dzisiaj nie powinniśmy się właśnie skupić, e, skupić bardziej, tak jak w naszej historii, zawsze mamy tych dwóch wielkich sąsiadów bardziej na Niemczech niż na Rosji?
1: Proszę Pan redaktor, dwa moim zdaniem kolejne istotne, fundamentalne pytania. No i postaram się no, oczywiście nie przeciągać, bo mógłbym tutaj, moglibyśmy rozmawiać na ten temat bardzo, bardzo długo. Natomiast niewątpliwie kwestia akcjologii, kwestia wartości, rozumianych w, oczywiście w duchu demokracji liberalnej tej zachodniej jest bardzo ważnym elementem dzisiejszej polityki niemieckiej. Zarówno prawa społeczności LGBT, kwestia powiedzielibyśmy studiów gender na uniwersytetach, szeroko pojętego marksizmu kulturowego, to jest bardzo ważny instrument, powtreślam instrument polityki niemieckiej. Ja w to nie wierzę, że niemieccy strategzy, funkcjonariusze służb specjalnych wierzą w tego typu kwestie, to jest kwestia moim zdaniem instrumentalnie wykonywane podważanie tradycyjnego spoiwa takich społeczeństw tradycjonalistycznych jak społeczeństwo polskie. Z drugiej strony niewątpliwie jest to odciąganie uwagi, no bo jeżeli dzisiaj wie, o wiele ważniejszą kwestią jest to, czy flaga ruchu LGBT powiewa na takim czy innym budynku od tego, jak wygląda struktura właścicielska polskich mediów, jak wygląda kwestia ekspansji energetycznej Niemiec, no to widzimy, że tak naprawdę, że to jest bardzo wygodne dla polityki niemieckiej. No, polscy politycy dzisiaj o wiele więcej poświęcają czasu na rozmowy na temat tego, czy prezydent Andrzej Duda pogratulował, czy nie pogratulował, czy dobrze pogratulował, czy źle pogratulował sportsmence reprezentującej barwy Polski na Igrzyskach Olimpijskich, która deklaruje orientację homoseksualną, aniżli a niż właśnie kwestią energii wędy niemieckiej. No i to jest właśnie ta, ta kwestia. No świetnie odciąga uwagę, tak jak moim zdaniem doskonale cała ta narracja o ruskiej agenturze, czy o ruskich onucach, no przepraszam za kolokwializm, za, za, taką, za, za taki język, ale on rzeczywiście stał, stał się powszechny właściwie w Polsce. Jeżeli ta cała narracja o ruskich onucach i, i wszędzie się widzi ruskich agentów, jeżeli to zdominowało w ogóle rozmowę na temat bezpieczeństwa państwa polskiego, no to jest świetna, świetna sytuacja strategiczna dla działalności innych wywiadów niż niż rosyjski i świetnie odciąga uwagę od, od działalności chociażby wywiadu niemieckiego. I, drugie, I druga sprawa fundamentalna, druga sprawa kluczowa, która mieści się, no, pytanie to mieści się doskonale w polskiej tradycji politycznej, to nie tylko tej tradycji III Rzeczpospolitej i nie tylko II Rzeczpospolitej, ale możemy spokojnie sięgnąć do wieku XVIII i będzie to nadal adekwatne pytanie, kto jest większym zagrożeniem do obiektywna oczywiście ocena, o wiele większym zagrożeniem dla niepodległości, suwerenności i y, powiedziałbym samodzielności strategicznej państwa polskiego jest niemiecki ośrodek siły. Z kilku względów. Po pierwsze, jeżeli chodzi o Rosję, Rosja nie jest żadnym atraktorem cywilizacyjnym. Nie, no jest, takim, nie jest dzisiaj takim modelem, y, y, który przyciągałby y, młodych ludzi. No, kto chciałby dzisiaj żyć y, na, y, pod Uralem? Nie, a gdybyśmy zasu a gdybyśmy dzisiaj zapytali młodych ludzi, czy ktoś chciałby na przykład żyć w, no, załóżmy w Hamburgu, w, na przykład w Bawarii czy we Frankfurcie nad Menem, no to myślę, że wielu młodych Polaków za, za godziwą pracę, za godziwe wynagrodzenie w tych warunkach cywilizacyjnych w rozumieniu oczywiście, oczywiście cywilizacji technologicznej spokojnie by w strefie Schengen żyło, mając możliwość oczywiście swobodnego bez wiz, bez paszportów, podróżowania innymi Niemcami, a Polską. Zatem pierwszy czynnik, który powoduje, że uważam, że Niemcy są o wiele większym zagrożeniem dla samodzielności, suwerenności, samodzielności strategicznej państwa polskiego, to jest ten czynnik cywilizacyjny. Rosja nie jest atraktorem, Rosja nie jest atrakcyjna cywilizacyjnie, Rosja dzisiaj nie oferuje młodym Polakom w ogóle... Polsce niczego poza surowcami, poza ewentualnym parasolem militarnym, chociaż to, to wątpliwe tak naprawdę. Druga kwestia to jest to, że Niemcy są w NATO. Możemy się oczywiście zastanawiać, jak wygląda dzisiaj spoistość na to, jak wygląda kwestia artykułu 5, co by było, gdyby rzeczywiście Polsce zagrażało jakieś realne zagrożenie ze wschodu i czy doszłoby do takiego, takiej sytuacji jak w 1939, czy jednak moglibyśmy liczyć na coś więcej. No patrząc na te napięte na, na relacje między Turcją a Grecją, Turcją a Francją w ostatnim czasie i to nie w kontekście tylko Libii, na przykład, ale i Górskiego Karabachu i kwestii. Wydobycia na Morzu Śródziemnym węglowodorów i kwestii Cypru w ostatnim czasie. No, tych nawarstwiło się tych problemów bardzo wiele. To myślę, że, to myślę, że trzeba zwrócić, jakby tutaj, uwagę na tę te, na te kwestie, że mimo wszystko Polska, w sytuacji zagrożenia ze wschodu, na jakieś na jakąś solidarność państw zachodnich może liczyć. Nie mówię, że będzie to. Jakoś wsparcie 15 dywizji zmechanizowanych, ale rzeczywiście Polska, Polska na pewno, atak na Polskę byłby bardzo ryzykowny z punktu widzenia nawet gospodarczego dla Federacji Rosyjskiej czy dla Republiki Białoruś. W sensie i takim gospodarczym byłoby, byłoby to bardzo duży cios dla tych państw. Natomiast jeżeli chodzi o Niemcy, to musimy zwrócić uwagę, że jakiekolwiek, jakakolwiek rozbieżność interesów odbywa się wewnątrz tego samego organizmu, wewnątrz tego samego sojuszu, czy to wewnątrz NATO, czy wewnątrz takiej organizacji jak Unia Europejska. Gdyby doszło do absolutnie hipotetycznego, incydentu jakiegoś militarnego między naszymi państwami, to NATO nie będzie tutaj brało udziału aktywnego w, 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 na zasadzie pomocy jednej czy drugiej stronie. No, myślę, że kazus, y, kazus sporu turecko-greckiego jest chyba najlepszym tego, najlepszym tego przykładem. Trzecia sprawa. To zagrożenie niemieckie nie jest takie oczywiste i to jest chyba największy, to jest chyba największy taki najgłębszy wymiar tego, tego y, te istoty, bym powiedział, zagrożenia ze strony Niemiec. To znaczy jest to zagrożenie cywilizacyjne na wskroś, jest to zagrożenie, które jest niepozorne na pierwszy rzut oka, jest to zagrożenie, które przychodzi ze strony, od której się nie spodziewalibyśmy, traktując kwestie bezpieczeństwa w kategoriach takich klasycznych, wojny, pokoju, starcia militarnego, starcia kinetycznego. To nie z tej strony przyjdzie zagrożenie, nie z tej strony już przyszło. Ono, To jest podporządkowywanie państwa bardzo miękkie, podporządkowywanie gospodarcze energetycznego, wreszcie cywilizacyjnego, podważenia tradycyjnych wartości, a wreszcie tak naprawdę odbierania woli politycznej. O to właśnie chodzi, o ten paraliż woli politycznej w sensie bycia samodzielnym, niezależnym bytem geopolitycznym. I to jest istota rzeczy dzisiaj tak naprawdę. To, to fundamentalne pytanie, które powinniśmy sobie zadać dzisiaj, czy chcemy być podmiotem samodzielnym strategicznie? Bo to jest istota rzeczy dzisiaj, jeżeli pytamy o suwerenność, jeżeli rozmawiamy o istocie suwerenności, rędności dzisiaj czy niepodległości, to jest pytanie o samodzielność strategiczną, o zdolność do realizacji samodzielnej polityki. Natomiast tutaj mamy próbą czy z takimi zakusami podporządkowania tej polskiej woli politycznej interesom no, znajdującym się czy to w Brukseli, czy to w Berlinie, bo nie, ja nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, że Niemcy wykorzystują Unię Europejską instrumentalnie do realizacji swoich celów. Jak zobaczymy nawet te ostatnie plany podpisania traktatu kwirynalskiego między Francją a Włochami na wzór, tego traktatu elizejskiego z 1963 roku, no to przecież widzimy, że tak naprawdę Francuzom też chodzi o Europę federalną. Tylko nie, tylko nie tą całkowicie zdominowaną przez Niemcy, tylko tak, żeby jednak Paryż miał coś do powiedzenia, dlatego te, ten Rzym jest potrzebny, żeby tutaj balansować te wpływy niemieckie. Moim zdaniem prędzej czy później dojdzie do tego, do, 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 do takiego powiedziałbym nawet nieformalnego układu w trójkącie Berlin, Berlin oczywiście, Paryż, Rzym. Przy cichym wsparciu Madrytu. Piąte państwo co do wielkości w Unii Europejskiej, czyli, Warszaw czyli tutaj Polska i ze stolicą oczywiście w Warszawie, myślę, że będzie zmarginalizowana. Myślę, że z Polską dzisiaj już nie będzie ani rozmawiał z Paryż, ani nie będzie rozmawiał Berlin. Nie ma takiej potrzeby. Oba te państwa dogadają się między sobą. Mają oczywiście zielone światło ze strony Stanów Zjednoczonych, i tutaj jest kompletne bankructwo polskiej polityki zagranicznej, tej polityki jedno, jednowektorowej. Ja uważam, że to zagrożenie ze strony Niemiec jest dzisiaj wielokrotnie, ale to wielokrotnie większe dla polskiej samodzielności strategicznej niż, niż zagrożenie ze wschodu.
0: Dziękuję bardzo. Moim państwem gościem był pan dr Ryszek Sykulski, w tym ostatnim, w ostatniej odpowiedzi poruszył pan tyle ciekawych wątków, które na, na pewno mam mam nadzieję, będziemy mieli szansę, do których mam nadzieję, będziemy mieli szansę wrócić w kolejnych, w kolejnych rozmowach. Tymczasem dziękuję bardzo Panu doktorowi za, za poświęcony nam czas. Zachęcam Państwa do udostępnienia tego filmu, komentowania, subskrybowania naszego kanału i również do tego, żeby zadawać nam pytania, pytania, które moglibyśmy, pytania czy tematy, które moglibyśmy poruszyć po innych odcinkach z Panem doktorem Sykulskim czy innymi znakomitymi gościami. Kacperkita, Kita, dziękuję pań, Państwu bardzo, do usłyszenia. Dziękuję Panie Redaktorze, dzień, dzień, dziękuję Państwu.